0: Augsburg, meine Stadt. Herzlich willkommen zu Augsburg, meine Stadt, dem Gesprächspodcast der Augsburger Allgemeinen. Mein Name ist Ida König und ich spreche hier mit Menschen aus Augsburg, die was zu erzählen haben. Das können Prominente sein, aber auch Personen mit besonderen Berufen oder Lebenswegen. Wir wollen ihre Geschichten hören und erfahren, was sie bewegt. Bevor ich euch verrate, wer mein heutiger Gast ist, möchte ich meinen Co-Moderator vorstellen. Denn für diese Folge habe ich mir Unterstützung geholt. Neben mir sitzt Florian Eisele, Sportredakteur und Moderator unseres FCA-Podcasts Viererkette. Herzlich willkommen, Flo.
1: Ja, servus. Erfolgspodcasts, bitte.
0: Einer von zwei, drei, vier Erfolgspodcasts der Augsburger Allgemeine, ganz genau. Ja, damit sollte auch klar sein, worum es heute geht. Es geht um Fußball, genauer gesagt um den FCA. Und wir dürfen heute den neuen Präsidenten des FC Augsburg bei uns im Podcast begrüßen, Markus Krapf. Schön, dass es klappt.
2: Ja, hallo zusammen, ich freue mich.
0: Die gute Nachricht für alle FCA-Fans, den sportlichen Part dieses Gesprächs überlasse ich dem Florian und ähm, ich bleibe bei dem, was ich hoffentlich kann und das ist ein bisschen den Menschen, Markus Krapf euch näher vorzustellen. Für den Anfang darf ich jetzt auch gleich an dich übergeben, lieber Flo.
1: Ja, ich weiß es nicht, ob es ein durch und durch positive, gute Nachrichten sind, aber ich freue mich natürlich, dass ich hier sein darf. Ich freue mich auch, dass Markus Zeit gefunden hat in seinem doch zeitzehrenden neuen Job als Präsident. Erstmal auch von mir, hallo Markus. Und ich glaube, wir bleiben tatsächlich beim Du, weil das Sie wäre in dem Fall ein bisschen arg gekünstelt. Auch ich glaub, Da muss man ja, glaube ich, den Disclaimer wieder bringen. Wir kennen uns ja ein oder zwei Jahre schon und sind uns den überwiegenden Teil dieser Zeit freundschaftlich oder zumindest positiv verbunden.
2: Ich würde mal sagen, da kannst du schön noch eine Null hinter die Zahlen hinhängen, <lacht> weil auch du wirst nicht jünger, mein Lieber. Und wir bleiben nicht nur beim Du, sondern auch äh, den Namen, auf den ich höre, das ist Max mein Spitznamen, weil ansonsten drehe ich mich gar nicht um, wenn man mich mit Markus anspricht. So ist es. Ja, ganz zu Beginn möchte ich lieber Maxe dir jemanden
1: äh, vorspielen oder jemanden zu Wort kommen lassen, der am letzten Samstag sich sehr wohlwollend über dich geäußert hat. Die Rede ist von FCA-Geschäftsführer Sport, Stefan Reuter. Der hat äh, nach dem Spiel gegen äh, die Bayern uns gegenüber Folgendes gesagt.
3: Er hat einen richtig, richtig guten und starken Einstieg jetzt nicht nur aufgrund der beiden Ergebnisse gehabt, sondern auch wie er aufgetreten ist und wie er gesagt hat, er will alle einen, er will, dass das ein Miteinander ist, dass da alle in eine Richtung marschieren. Er hat auch der Mannschaft äh, gesagt, dass er volles Vertrauen hat in die, in die Truppe und... Äh, auch in den Trainerstab. Das war ja ganz wichtig. Ich meine, da, äh, wir haben ganz klar gesagt vor dem nee. wir sind überzeugt vom Trainerteam, wir sind überzeugt von der Mannschaft und wir werden das gemeinsam äh, durchziehen. Und da hilft es natürlich, wenn auch der Präsident gleich so positiv auftritt, aber auch sagt, komm, wir nehmen alle mit und wir brauchen die Unterstützung, wir brauchen die Stimmung. Das ist ein Traum vor äh, vor allem im Haus äh, dann so eine Leistung von den Rängen, so eine Leistung auf dem Platz, das ist super zu sehen.
2: Ja,
1: das geht runter wie Öl, oder?
2: Ja, das geht tatsächlich runter wie Öl, aber es ist natürlich leicht, wohlwollend und positiv übereinander zu sprechen, wenn man zwei solche Ergebnisse im Kreuz hat, nämlich den Sieg in Bremen und dann den ja, Sensationssieg, sagen viele gegen den FC Bayern, aber nachdem wir ja von den letzten neun Spielen gegen Bayern vier nicht verloren haben, sogar zwei gewonnen haben, ist es schon gar keine richtige Sensation mehr. <lacht> ja,
1: tatsächlich war es nicht der erste Sieg, du sprichst es an, aber es gibt keinen Präsidenten in der Geschichte des FCA, der so eine Erfolgsserie wie du hatte. Also alle Spiele, also alle beide bislang gewonnen. Ja. Und am Samstag, um jetzt vielleicht ein bisschen ernster zu werden, da kam vielleicht natürlich sind Spiele gegen Bayern immer in der Stimmung recht zuträglich. Ja. Aber da kam so ein bisschen, finde ich, wieder was von diesem alten Gefühl auf. Dieses alte, die Envy an der B17 Gefühl, dass man gesagt hat, das sind Tugenden, die wenn man vom FC Augsburg sieht, so soll es sein, so, so, so möchte man das Ganze sehen. Das siehst du höchstwahrscheinlich auch so?
2: Das sehe ich ganz genauso, weil man eben an diesem Tag, aber auch schon eine Woche zuvor in Bremen gesehen hat, wo ja auch erstaunlich viele FCA-Fans mit dabei waren für einen Freitagabend, was möglich ist, wenn Mannschaft und Fans zusammen alles für die Farben geben und ähm, dass das so schnell so umschlägt, das ist natürlich äh, eine ganz tolle Sache, es war so tatsächlich nicht zu erwarten, aber ich habe auch mit ganz vielen Leuten danach geredet, die eben gesagt haben, uns hat es von den Sitzen gerissen. Ich habe sogar Journalistenkollegen gesehen, die es von den Sitzen <lacht> gerissen hat, die normalerweise eher dadurch auffallen, dass sie grundlegend in ihren, in ihren Bart äh, da eben reinmurmeln, aber das hat einfach alle Leute mitgenommen und das ist... Äh extrem zuträglich der Arbeit und den Zielen, die wir eben vorhaben.
1: Vor allem, wenn man sich den, die Performance im vorletzten Heimspiel anschaut oder im Heimspiel vor diesem Heimspiel, das 0-2 gegen Hertha, das war ja eigentlich so das andere Ende der Skala. Ne?
2: Ja, das war auch für mich ein Tiefpunkt. Ich habe es in 21 Jahren äh, FCA-Leidenschaft noch nie erlebt, dass ein geschlossener Block dann die Mannschaft auspfeift, aber... Die Jungs sind hingegangen, haben mit den Fans geredet und am Ende ist die Stimmung dann wieder gekippt ins Positive. Also die Mannschaft wurde dann mit einem Applaus nach Bremen verabschiedet und das hat ihr offensichtlich sehr gut getan, denn seitdem zeigt sie sich mit sehr, sehr breiter Brust.
1: Das ist allerdings wahr. Ja. Wenn wir jetzt gerade Stefan Reuter hatten, waren viele gespannt, wie die Zusammenarbeit mit dir und Stefan Reuter aussieht. Er stand ja auch ein bisschen in der Kritik, man muss mal vorsichtig formuliert. Wie war denn bislang, du hast ja gesagt, du möchtest dir erstmal ein Bild verschaffen, du möchtest erstmal schauen, was ist los, Wie geht ein Zahnrädchen ins andere oder vielleicht auch nicht. Aber wie ist denn die bisherige Zusammenarbeit mit Stefan Reuter?
2: Naja, also ich Stand jetzt äh, bin ich seit 14 Tagen im Amt. Das heißt, äh, ich habe aber auch mit Stefan Reuter gesprochen natürlich und wir werden uns auch sehr zeitnah zusammensetzen zu einem vier um einfach mal zu erläutern, was in den letzten Jahren so passiert ist. Aber äh, mir kommt dazu schlecht weg, muss ich ganz ehrlich sagen, denn die Leute äh, stellen ihnen ein Licht, das er definitiv nicht verdient hat und jeder, der ihn kennt, der weiß das auch. Und wenn man dann eben auch die Transfers in den letzten Jahren anschaut, dann muss man halt schon auch sagen, dass jetzt aktuell in dieser Mannschaft vier junge neue Spieler sind, vier Neuverpflichtungen, die uns extrem weiterhelfen. Ähm, auch die Arrivierten, da hebe ich jetzt besonders unseren Torwart Gikiewicz und auch Florian Niederlechner zum Beispiel mit raus, der ja seit äh, seit zwei Wochen auf einer neuen Position mehr oder weniger zu finden ist und dadurch auffällt, dass er ein extremes Mentalitätsmonster ist. Auch äh, der Abwehrchef wurde da wieder extrem aus der Reserve gelockt und das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen. Das ist eine, eine Umkehr in eine richtige Richtung und wir werden darüber sprechen und werden offen und ehrlich und fair miteinander umgehen und da vorher irgendwelche Aussagen abzugeben wäre schlichtweg unseriös. Mhm,
1: natürlich. Jetzt bist du aus einer Geschichte beim FC Augsburg rausgekommen. Du warst, korrigier mich, falls ich jetzt die Begrifflichkeiten nicht ganz äh, richtig darstelle, du warst Geschäftsstellenleiter, du warst Geschäftsführer und äh, zum Schluss auch noch Pressechef. Das war man sowieso in der Regionalliga alles in einem, das ist ja eh klar. Aber du hast in dieser Zeit Trainer geholt, Trainer verabschiedet, Spieler geholt und Selbig auch wieder verabschiedet. Und deswegen hast du ja auch so einen Blick auf das Geschäft, was jetzt nicht der klassische ist, ja, ist also, oder nicht die klassische Präsidenten-Background hast. Wenn du dir vielleicht einen Spieler aussuchen könntest und dieser Spieler könnte nicht Nein sagen <lacht> und es wäre so, dass er auch das Gehalt nicht aussuchen dürfte, er müsste für den FCA spielen und würde das gerne machen. Gibt es da jemanden, den du dir gerne holen würdest?
2: Also ich würde mal sagen, ähm, A, ist es ja so, dass es schon sehr hypothetisch ist, weil das ja nicht meine Aufgabe ist. Da gibt es natürlich Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die sich darum kümmern, um Stefan Reuter rum. Ähm, ich bin sehr zufrieden mit dem, was wir da haben. Ich finde, auch da war die einhellige Meinung äh, bei den FCA-Fans, äh, ja natürlich durch die Leistungen, die am Anfang der Saison nicht so gut waren, war ein bisschen weg von der Realität. Ich bin wirklich sehr zufrieden damit, denn diese Idee, Junge Spieler hierher zu holen, die auch in, ja, in den Juniorenbereichen der Nationalmannschaften schon was erreicht haben, das ist echt eine gute Idee. Und so Spieler wie Dorsch und wie Meyer und wie Berisha und wie, äh, was, was haben wir denn noch mit, mit dabei, die uns da extrem, auch ja. jetzt äh, Maxi Bauer vor allen ja. Dingen, der Ablöse freigekommen ist, das ist eine richtig gute Sache. Und das sagt auch schon aus, dass es vielleicht gar nicht so gut ist, wenn man sich vorher überlegt, wen holt man, der schon was erreicht hat, sondern es ist viel besser, jemanden zu holen, der noch nicht so im Fokus stand und den dann eben zu jemandem zu machen, der eine Säule der Mannschaft wird.
1: Ja, was war denn aus deiner Sicht die beste FCA-Entscheidung der Jüngeren Vergangenheit? Also ab der, wenn wir mal von der Stunde Null der Bayernliga 2000 angehen und vielleicht auch die jüngere Zeit nochmal betrachten, was war denn für dich die, die beste Entscheidung, die beim FCA getroffen worden ist?
2: Also aus meiner Sicht, und ich erkläre das auch nochmal gern kurz, also ich wurde eben als Geschäftsführer 2002 in der Regionalliga Süd geholt, die damalige äh, dritte Liga war das, und äh, ich wurde da tatsächlich aus dem Fanblock rausgezerrt von Walter Seinsch, mehr oder weniger. Und es war ein unglaubliches Risiko für ihn auch, aber auch für mich. Die Geschichte ist aber gut ausgegangen, weil ich halt versucht habe, und das fast rund um die Uhr in dieser Zeit, mich an, an anderen Beispielen zu orientieren, die es gut machen. Da habe ich immer angerufen, gefragt, wie macht ihr das? Und du hast halt nimmst ziemlich schnell wahr, dass Leute sich dann auch geschmeichelt fühlen und dir da äh, helfen. Richtig also gern. gut machen bei anderen Vereinen? Genau, bei ja. anderen Vereinen, mhm. weil damals war halt bei uns, äh, ja, war schon eine ziemliche Brache beim FCA und der Club war über 23 Jahre weg aus dem Bezahlfußball und es hat auch länger gedauert, als man es sich vorgestellt hat, dann wieder in den Profifußball zurückzukommen, nämlich 23 Jahre und da war die sportlich beste Entscheidung von Walter Seinsch damals. Und so ehrlich muss man auch sein. Er hat die Entscheidungen getroffen und ich habe sie umgesetzt, ähm, Rainer Hörkel zu holen. Wir hatten vorher mit Ernst Mittendorp einen Trainer, der schon mal bewiesen hat, dass man in einem Rutsch von der Dritten in die erste Liga kommen kann. Aber das kannst du halt nicht übertragen auf äh, andere Clubs. Dann hatten wir eben im zweiten Step, hatten wir dann Armin Feh hier als Trainer. Hat damals auch nicht funktioniert. Das war eine Sensation, dass der aus Rostock, aus, aus der ersten Bundesliga damals da nach Augsburg Das ist eine witzige Geschichte ist. dazu. Äh, ja, das ist eine, eine witzige Kündigung. Geschichte, die, die, ich, die ich sehr oft höre und die auch in äh, unserem gemeinsamen Buch auftaucht. Also ich habe damals eine sehr geheime Entscheidung. Fee kommt äh, nach Augsburg zurück, habe ich angeteasert, geheimnisvoll für den nächsten Tag bei unserem damaligen Hauptsponsor, die Pressekonferenz. Ich habe halt nur leider dieses äh, Word-Dokument dann auch mit Fee dort Doch. Doc so bezeichnet, <lacht> dass äh, ja selbst die unausgeschlafensten Journalisten <lacht> genannt haben, woher der Weg weht. Aber man hat mir das verziehen, weil es einer von sehr, sehr wenigen Fehlern war, die ich da gemacht habe. Und es war halt einfach, weil ich mich dafür entschieden habe, akribisch und gewissenhaft für diesen Club zu arbeiten, ist auch was, was ich eins zu eins so auf meine Zeit als Präsident übertragen mhm.
1: möchte. In der Zeit gab es, glaube ich, auch mal ein Vertragsangebot für über Diego Vollan, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Das haben. war
2: tatsächlich an meinem ersten Tag. Also auch der FC Augsburg hatte den Fax damals und da war <lacht> von einem Spielerberater. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das eher einer aus der schwindligen Ecke ist. Der hat <lacht> uns tatsächlich Diego Forlan angeboten für, ich weiß gar nicht, das waren damals glaube ich 10 Millionen, müsste man nachlesen. Wir haben das abgelehnt. Der ist dann auch zu Manchester United gegangen ja. stattdessen.
1: Ja, das war damals ein harter Schlag für Diego Forlan.
2: Aber ja, auch für mich. Ja, der, erste, genau. der erste richtig harte ja, Schlag.
1: Aber er hat sich noch relativ gut davon erholt, ja, muss man ja, sagen. Ja, aber wir auch. Ja. <lacht> ja, das stimmt. Ja, jetzt waren wir bei, bei den guten Entscheidungen. Welche Entscheidung der FCA-Vergangenheit würdest du vielleicht auch gerne rückgängig machen.
2: Ja, das, ich möchte da gar keine konkreten äh, Entscheidungen ins Feld führen. Ich meine nur, dass wenn man Entscheidungen trifft, dass man die besser kommunizieren muss. Und fast alles, was so im Verhältnis, Mitglieder, Fans und Club ins Negative gelaufen ist, waren halt ein bisschen so kommunikative äh, Problemchen. Die Leute sind viel schlauer, als man denkt und die kriegen viel mehr mit, als man denkt. Die haben ein richtig gutes Gespür und dabei hilft es, glaube ich, schon tatsächlich auch, dass ich äh, 50 Jahre meines Lebens fast immer in Augsburg war bis auf Flo? Sechs Wochen. Genau, auf Interrain ja. am Abitur. Ja. Da hat mich dann aber auch relativ schnell Montezumas Rache eingeholt <lacht> und ich musste zurückkehren.
1: Das waren die wilden Nuller. Nee, das, das waren die 90er Das, das ja. war Ende, ja. der,
2: Ende der, nee, Anfang der 90er Jahre sogar. Ja. Ich habe Abitur gemacht, 91 auf St. Stephan, aber da willst du wahrscheinlich jeder nachher mehr drüber wissen. Das ist gut möglich, ja. Und äh, ja, das war also damals... Ähm, ja, oder das ist diese Zeit halt einfach. Ich denke immer, wenn ich nicht in Augsburg bin, dann versäume ich was. Und wenn man äh, weiß, was wir für eine tolle Stadt haben, in der wir hier leben, dann ist es auch ein Stück weit so. Also mir fehlt nichts, nie da gewesen zu sein, aber du kannst natürlich dadurch auch Strömungen in der Stadt, die der Augsburger und die Augsburgerin so äh, fühlen, kannst du vielleicht als Augsburger auch beobachten besser wahrnehmen, als wenn du eben die meiste Zeit deines Lebens woanders verbringst und nur zu den zu den Spielen halt dann hierher kommst. Und das ist ja wirklich ein
1: Alleinstellungsmerkmal, wenn man die bisherigen Präsidenten seit dem Restart, eigentlich muss man die FCA-Geschichte ab 2000 erneu ja Sag mal, das ist so eine Zensur. Da gab es Walter Seinsch, der hauptmäßig in Lindau wohnte oder in Münster. Und äh, jetzt Klaus Hofmann, der in der Welt, in Waldoldersloh und in München vor allem. Und, ja, und da bist du jetzt jemand, der natürlich ganz nah dran ist. Das ist schon ein großer Vorteil erstmal. Ja.
2: Wobei aber Walter Seinsch damals dann schon auch seinen Lebensmittelpunkt hierher verlegt hat, ans Webereck in, ja. in, in, in Augsburg im Fernseh, Da hat er nämlich eine Wohnung gehabt mit einer wunderschönen alarm Wand, die er sich damals, wo er den Fernseher davor hat. Und dadurch hat er schon auch sehr genau gefühlt, was hier passiert. Und er hatte auch einen breiten Kreis an, ich möchte jetzt nicht sagen Informanten, mhm. sondern an Leuten, mit denen er eben auch bewusst die er sich ausgewählt hat. Wen von den Leuten im Umkreis kann ich brauchen? Und die haben den dann schon informiert. Äh, zuletzt äh, scheint es ein bisschen anders gewesen zu sein. Und das ist aber nicht das einzige Alleinstellungsmerkmal. Das Alleinstellungsmerkmal hier, und das ist das, das die meiste Wucht hat, das ist eben, dass ich als Präsident äh, in keinster Weise irgendeine wirtschaftliche Verbindung äh, zum FC Augsburg habe, außer mit meiner Wirtschaft in der Dominikanergasse. Und das ist schon ganz wichtig auch für die Vereinsmitglieder, dass einer der Ihren eben jetzt äh, der, deren oberste. Vertreter ist.
1: Sag vielleicht allgemein mal, manche glauben ja, dass der FCA-Präsident so eine Art besserer Grüß August sei, dem ist definitiv nicht so, aber vielleicht, was darfst du genau entscheiden? Also wie sind deine Kompetenzen eigentlich?
2: Ja, erstmal ist es ja schon so, dass viele Vereinsmitglieder oder manche und auch die Fans interessieren sich vielleicht gar nicht so, was in der Satzung drin steht beim FCA. Aber die Satzung des FCA schreibt eben, dass der Souverän, also die FCA-Mitglieder, wählt eine ein Vertretungsgremium. Und das ist bei uns der Aufsichtsrat. Und dieser Aufsichtsrat, der aus fünf Personen besteht, ist eben qua Satzung dazu ermächtigt, einen Vorstandsvorsitzenden auszusuchen. Der auch von
1: den Mitgliedern gewählt wird, dieser Aufsichtsrat.
2: Der Aufsichtsrat ja. wird direkt von den Mitgliedern gewählt, mhm. genau. Und deswegen ist ja auch wichtig für die Leute, bei Mitgliederversammlungen da zu sein und sich genau zu überlegen, Wen wähle ich in dieses Gremium? Denn der fällt dann die Entscheidung auch, wer der Vorstandsvorsitzende ist. Und der Vorstandsvorsitzende bestellt dann ein Team, das er dem Aufsichtsrat vorschlägt. Im besten Falle wird es äh, so akzeptiert. Und das ist eben so die 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 Vorgehensweise bei der Satzung vom FC Augsburg. Und auch, habe ich auch bei bei vielen Journalisten eben festgestellt, die sich eifrig über den FC Augsburg berichten, aber da auch gar nicht so wahnsinnig äh, sich damit auseinandergesetzt haben. Aber es ist schon wichtig. Und es ist vor allem deswegen auch wichtig, weil du als Mitglied dadurch dann eben auch Teilhabe an dem Club nehmen kannst und das möchte ich den Mitgliedern auch ermöglichen. Also das ist äh, nicht immer so gewesen und deswegen sollen es halt keine Entscheidungen sein, die in irgendeiner Form äh, den Eindruck erwecken könnten, dass man was zu verbergen hätte. Nein, die Leute sollen offen äh, beteiligt werden an dem, was hier so entschieden wird. Und das ist das, was mir vorschwebt und was ich so auch umsetzen werde. Und was ich auch schon getan habe in ersten Gesprächen, gerade auch mit Vertretern der aktiven Fanszene, und äh, ja, mit der, mit von der UBT und auch mit vielen anderen Mitgliedern, die da eben auch direkt tatsächlich auf mich zugekommen sind.
1: Wie waren da die Rückmeldungen bislang?
2: Naja, Erstmal muss man sagen, dass ich ja knapp eine Woche nach meiner Intronisierung <lacht> zu einem Mitgliederabend geladen habe und dass da über 600 Leute gekommen sind, das sagt schon mal alles darüber aus. Die Leute wollen mitreden mhm. und die wollen auch gehört werden. Und das wird nicht das letzte Format gewesen sein, dass wir so machen, sondern wir gehen jetzt im nächsten Schritt tatsächlich auch wieder auf so einen Mitgliederabend, wo wir ein paar konkrete Themen eben aber vorher zusammen erarbeiten, dass man auch was umgesetzt kriegt. Denn es nützt ja nichts, wenn du äh, erzählst, wir machen das jetzt so und so und setzt das aber dann nicht um. Und das ist jetzt schon, äh, da will ich den Leuten aber auch keine Formate aufdrücken, sondern ich habe mit denen gesprochen habe gesagt, was wollt ihr haben? Wo sollen wir uns treffen? Über welche Themen sollen wir reden? Und so sollen eben zusammen Dinge erarbeitet werden. Und das ist das, was ich wichtig finde. Wie kann man sich das vorstellen? So Workshops
1: oder sowas? Ja, nee, es ist
2: eigentlich nicht ein Workshop, sondern es ist jetzt so, dass eben beide Seiten, das ist die UBT, die, die, der Dachverband der aktiven mhm. Fanszene und der FC Augsburg e.V. mit mir. Der also UBT, als die
1: Ulrich-Biesinger-Tribüne, genau unter der so sich die aktive es. Fanszene, für alle, die es vielleicht jetzt nicht so ganz genau wissen, versammelt hat, um sozusagen alle Fanaktivitäten in der Stadt oder im fca kosmos muss man sagen, zu bündeln. Ja? Genau. Mhm.
2: Es gibt aber auch eine, dann einen, Verband, einen Dachverband, der vom, vom FC Augsburg selber kommt. Das sind die OFCs, die offiziellen Fanclubs. Und in dieser Gemeinschaft gibt es eben jetzt, jeder überlegt sich, welche Themen können damit reingenommen werden in diesen Abend, dass man dann eben nicht allgemein spricht, sondern konkret über Themen spricht. Dann sagt man, was wollen wir bei diesen Themen wie erreichen? Und das werden wir dann gemeinsam umsetzen. Das ist kein Workshop, das ist einfach ein, ein Dialogabend.
1: Mhm. Und einen ein Fort geführte Dialog sozusagen. Genau. Ja. Ähm, lieber Maxe, es gibt, äh, du weißt es, die schärfste Waffe jedes Journalisten, außer ich möchte jetzt auf keinen Fall irgendwelche Waffen auf dich richten, ja, aber ist das Archiv. Und Archiv zähle ich jetzt mal dazu, unser gemeinsames Buch, was wir nicht nur zu zweit geschrieben haben, sondern auch zweite Disclaimer mit den Kollegen Sianos, Walter Sianos, Andi Schäfer, Tilman Horch, gibt es in der zweiten Auflage, glaube ich, immer noch. Zu kaufen.
2: Genau, da haben wir noch fünf Geschichten draufgesmashed, <lacht> wo dann auch unser europa irgendwie dann mit inkludiert ist. Stimmt, Ist ja. aber schwer zu kriegen, das Ding. Das ist richtig aufsagen, so, ja. ja. Also wenn man vielleicht noch seltene
1: Restexemplare kriegt, warum nicht? Aber ich habe es deswegen mitgenommen heute zu diesem Gespräch, weil da gibt es eins, du ahnst es vielleicht, welches Kapitel ich... Ich habe keine Ahnung. Na, okay. Das Kapitel heißt, weil der FCA fünf Jahre ein reales Managerspiel war. Es war nämlich dein reales Managerspiel und es wird viel, nicht ganz, aber so ein bisschen jetzt auch wieder dein Managerspiel. Und da sprichst du oder schreibst du, muss man sagen, über deine Zeit als Geschäftsstellenleiter. Ich habe ihn, gemeint ist der Job, nicht weniger als fünf Jahre lang, so gut ich es konnte, ausgeübt. Ich habe die Bierpreise gesenkt, das Trikot ausgesucht, den Ausrüster vom Hof gejagt, zwei etablierte Trainer gefeuert. Wir haben das Stadion ausverkauft und sind nach 26 Jahren wieder in den Profifußball aufgestiegen. Ich habe viele Menschen kennenlernen dürfen von der Creme de la Creme des deutschen Fußballs. Auf die meisten hätte ich gerne verzichtet. Ich war also mittendrin statt nur dabei. Genießen kann ich den Fußball allerdings erst wieder, seit ich nicht mehr für den FC Augsburg arbeite. Denn es ist ein reiner Segen, nur wenig oder nichts davon zu wissen, was wirklich in den Kulissen passiert. Viele dieser Dinge sind nämlich maximal dazu angetan, dem echten Fußballfan die echte Fußballromantik zu verleiden. Und diese Romantik ist es, die uns Woche für Woche zum Lachen und zum Weinen bringt. Ja, Maxi.
2: Das hat sich jetzt geändert. Also, erstmal Hut ab vor deiner, <lacht> vor deiner Spürnase und auch, weil du das Buch zu Hause hast. Ja, ich hatte ja jetzt äh, über 15 Jahre Zeit, mich zu erholen. Und wir reden hier von einem Ehrenamt. Und es ist schon ein Unterschied, ob ich für einen Job bezahlt werde oder auch nicht. Nichtsdestotrotz ist es äh, oder ist eine Entwicklung beim FC Augsburg für mich als Mitglied zu spüren gewesen, mit der ich unzufrieden war. Und ich habe auch, du hast es exaltiert vorgelesen, was ich gemacht habe. Ich habe wirklich hart dafür gearbeitet, dass, übrigens ein Fehler in dem Buch, nicht 26, sondern es waren nur 23 Stimmt. Jahre, dass das keiner gemerkt hat, wirklich <lacht> hart daran gearbeitet, dass der FCA auch da steht, wo er jetzt steht. Das haben ganz viele andere Menschen auch getan. Aber ich möchte nicht, dass es irgendwann mal in eine Richtung geht, die das Ganze irgendwie dann vielleicht äh, zurückwirkt. Und da ist es wirklich, ist es wirklich so, es wäre vielleicht angenehmer gewesen, irgendwie gar nichts zu machen oder sich in ein anderes Gremium vielleicht wählen zu lassen. Aber da ist es wirklich so, dass ich schon in meiner Stadt habe ich schon wieder gesagt, ein Freund von mir hat gesagt, ich soll nicht so oft meine Stadt sagen, weil ja, ich bin so nicht Kaiser Augustus. In der Stadt, in der ich wohne und die ich liebe. Ja, aber das ist ja
0: auch aber meine das passt Stadt. passt auch hervorragend ja. zu unserem
2: Podcast. Ja, also ja. heißt ja auch so. Es ist ist schon in den so. Aber wichtig ist auch, so gut man kann, irgendwie da mitzuhelfen, dass die Stadt nach vorne kommt. Und der FC Augsburg ist ein unglaubliches Element für die Stadt. Wir müssen nur mal überlegen. Ich glaube, wir sind in den letzten Jahren von 4.700 Hotelbetten auf knapp 7.000 Hotelbetten gekommen. Das ist nicht nur wegen dem FC Augsburg, sondern bestimmt auch wegen dem UNESCO-Weltkulturerbe. Aber das sind schon Dinge, die extrem wichtig sind. Und ich habe heute erst bei Facebook gelesen, habe den Herrn auch direkt angeschrieben, äh, ein Stadtrat unseres, äh, unseres Rathauses hat geschrieben, naja, der FCA wehrt sich jedes Jahr gegen den Nichtabstieg, um sich dann im nächsten Jahr wieder gegen den Nichtabstieg wehren zu können. Und das stimmt zwar und er hat dann aber die Sinnhaftigkeit dieses Unternehmens in Frage gestellt und ich habe ihn dann angeschrieben und habe gesagt, ich würde ihm gerne mal erklären, was, es, was die Sinnhaftigkeit ist, dass man sich Jahr für Jahr dagegen wehrt, weil es nämlich wichtig ist für das Selbstverständnis aller Augsburgerinnen und Augsburger für ihre Stadt und weil da der FCA echt extrem viel ausgelöst hat und deswegen wäre es fast... Feig gewesen von mir, Nein zu sagen, zu dem Angebot, Präsident dieses Clubs werden zu dürfen. Mhm.
1: Dazu fällt mir auch was ein, was Walter Seinsch mir mal erzählt hat, dass er sein Entschluss in den Fußball zu gehen, nachdem er ja Privatier war, glaube ich, nachdem er sein Geld gemacht hatte, war, dass er gesehen hat, wie der Fußball die Leute packt. Also, der war am war Montag in irgendeinem Flugzeug gesessen. Und alle business caspers die mit ihm da so saßen, haben die Zeitung aufgeschlagen und haben nicht die Politik und nicht die Wirtschaft als erstes, sondern den Sport als erstes. Also der Sport, das kann man jetzt überhöhen und das wird auch oft getan und oft auch zu Unrecht. Aber ich glaube, der Fußball ist ja wirklich so der kleinste gemeinsame Nenner, den wir haben in so einer Gesellschaft, in der manche Jobs, ich habe Freunde von mir, die konnten mir bis heute nicht erklären, was sie eigentlich in der Arbeit machen, weil es so komplex ist. Ja? Und Fußball ist einfach und kickt die Leute. Und ich weiß auch noch, Ende der 90er war es, wenn du irgendwo in Urlaub gefahren bist, normal, wenn du gesagt hast, wo kommst du her, aus also Augsburg, dann musst du sagen, ja, ist bei München oder so. Und mittlerweile muss man sich da nicht mehr erklären. Ich fahre auch nie mehr so oft im Urlaub.
2: Weißt du schon, weil du ja, ja. Weil, weil ja, Kinder, ja. Äh, Kinder in die Welt zu setzen dein, deine neue Berufung ist. Deswegen ja. geht es nicht mehr so oft. Aber du hast schon recht. Wer würde wissen, wo Kaiserslautern liegt, mhm. ohne die Bundesliga? Wer würde wissen wo Cottbus liegt und was man mit einer Stadt wie Cottbus äh, in Verbindung bringt. Und genau so war das eben mit Augsburg auch. Wie du sagst, ja, ich habe auch immer gesagt, 60 Kilometer weg von München. Und damals war es übrigens dann auch noch so, dass die Hotelbetten in Augsburg dann voll waren, wenn in München irgendwie auf der Bierbank äh, nicht Laila gesungen wurde. Das gab es damals noch nicht, äh, sondern irgendwas anderes. Und das ist nicht mehr der Fall. Also wir haben wirklich die Stadt unglaublich nach vorne gebracht durch den FC Augsburg. Die Leute hier müssen nicht mehr Bayern oder 60, oder Nürnberg-Fans sein, die Leute sind FC Augsburg-Fans. Und du hast schon recht, man muss den Fußball nicht überhöhen, aber Walter sein hatte dann auch noch so Themen eben wie äh, einzelne Bevölkerungsgruppen von Ländern oder Länder gegenseitig, die Krieg geführt haben, die haben trotzdem, wenn sie gegeneinander Fußball gespielt haben, da haben das hat manche Kriege sogar tatsächlich beendet. Da gibt es, glaube ich, auch irgendein sehr konkretes Beispiel, was so diese damalige Jugoslawien-Krise angeht und viele andere Beispiele mehr. Du hast völlig recht, jeder kann da mitreden, jeder liebt wenn sein, seine eigene Kommune irgendwo erfolgreich ist und kämpft und sich gegen Niederlagen wehrt und im besten Fall sogar auch noch gewinnt. Und deswegen ist das echt ein ganz tolles Ding. Und du merkst es vor allem auch dann, wenn du Leute mit ins Stadion nimmst, die vorher noch nie da waren. Also ich hatte da eine, eine, eine Mitarbeiterin aus dem Elfer, die war schon über 30 Jahre alt und gegen Köln das erste Mal in einem Fußballstadion und da war natürlich auch ein beachtlicher Fanmob aus Köln mit dabei und was dann da eben passiert diese Interaktion das findet jeder cool der sich nicht mal für das interessiert was auf dem grünen Rasen passiert bisschen unangenehm war es dass die Dame extrem laut für den FC Köln geschrieben hat das hat man mal erklärt in der Halbzeit dass das vielleicht im VIP-Bereich, äh, wenn man auch neben Sponsoren äh, sitzt, nicht so opportun ist. Und das ist übrigens auch noch was, weil ich, was ich sagen will, nicht, dass das zu kurz kommt. Wir haben natürlich jetzt im ersten Step haben wir die Mitglieder abgeholt, weil halt ein bisschen äh, eine Mauer sich aufgebaut hatte äh, und da muss man weiter dran arbeiten. Aber ich weiß auch, und das rührt von meinem Job, den ich damals hatte, wie wichtig die Sponsoren sind und wie wichtig die Investoren sind. Und auch da führe ich viele Gespräche mit den Leuten, die es zum Teil schon seit über 20 Jahren richtig gut mit unserem Club meinen, und kann nur alle, die das jetzt hören, aus dieser äh, Ecke, kann ich sehr beruhigen. Ich weiß sehr wohl, was man an ihnen hat und das werden sie jetzt auch in der nächsten Zeit auch sehr deutlich merken.
1: Wenn man vielleicht noch zu, dem, äh, zu der Response kommt, die du bekommen hast. Ich glaube, der überwiegende Teil oder fast nur war, war positiv, fast nur. Ähm, es gab ein bisschen Kritik von Seiten der Ultras, die beklagen, dass jetzt alles, ich übersetze es jetzt mal, so eine Art, so eine eigene FCA-Gang in der Führung ist. Also weil du halt mit Michael Ströll, den du als Praktikanten angestellt hast und der jetzt Finanzgeschäftsführer ist, sehr gut kannst. Was würdest du da sagen? Seit, also ja, dass es jetzt eine, eine Suppe ist sozusagen. Ja.
2: ja, also den Leuten möchte ich erstmal mal sagen, dass Michael Ströll, nichts, aber auch gar nichts damit zu tun hatte, dass ich in dieses Gremium berufen wurde, weil da haben sich andere Leute dafür entschieden. Auch da hört man Vorwürfe, Walters Janos, der ja mein Chef bei der neuen Szene ist, äh, ist da mit dem Boot und man kennt sich schon sehr lange. Ich kann nur dazu eins sagen, also es ist nicht so, dass wir uns jetzt irgendwie hier äh, an den FCA rangewanzt haben oder ich, weil irgendein Vakuum auf irgendeiner Position entstanden ist, sondern ich versuche seit über 20 Jahren den FC Augsburg in der, in, in der Stadt und auch in der in, in der Umgebung und auch noch darüber hinaus als positiv darzustellen. Die meiste Zeit davon, ohne Geld dafür zu bekommen. Und ich glaube schon, dass die fünf Herren als gewählte Vertreter der Fans sich lange überlegt haben, wen sie dann nehmen, auch viele Gespräche geführt haben und mich gerade am Anfang dieser Auswahl auch ein bisschen mit einbezogen haben. Und dann aber irgendwann mal gemerkt haben, oh, alles, was der da so an Meinungsbildern abgibt, vielleicht wäre es gar nicht so schlecht, wenn er selber machen würde. Und äh, deswegen kann ich wirklich nur alle Leute beruhigen, was ich für ein Verhältnis zu Michael Ströll habe. Das spielt bei dieser, bei dieser personellen Besetzung 0,0 Rolle und das darf es auch nicht. Und ich glaube auch, dass es eher, eher eher schwierig sein kann für unser Verhältnis, weil er schon jetzt auch gemerkt hat, dass ich das tatsächlich ein bisschen anders angehen will, als es bisher passiert ist. Und ja, da wird es da auch intern mit Sicherheit mal rauchen, so wie es bei uns immer geraucht hat intern. Und es ist nur wichtig, dass es eben intern bleibt und dass man am Ende dann gemeinsam mit der besten Lösung an die Öffentlichkeit geht.
1: Aber die Verträge von den Geschäftsführer Finanz- und Geschäftsführer Sport zu verlängern oder eben auch nicht, das ist ja eigentlich auch deine Aufgabe. Ohne eigentlich. Ja, ist deine. Also du könntest theoretisch sagen, wobei, muss man jetzt auch mal aussagen, vor allem sportlichen Kritik, die berechtigt ist, die Finanzen des FCA Augsburg, da muss man lang suchen, um da natürlich...
2: Stehen äh, völlig, na ja. stehen völlig äh, außer irgendwelchen mhm. Kritikpunkten, wie der FCA durch die Corona-Krise durchgekommen ist ohne irgendjemanden in die Kurzarbeit zu schicken, wie der FCA sogar sein soziales Engagement in dieser Phase noch verstärkt hat. Das ist schon beachtlich. Es gibt übrigens auch über diese ganzen äh, sozialen Dinge, gibt es auch einen sogenannten Tätigkeitsbericht, der jetzt das zweite Mal rausgekommen ist. Ich würde den Leuten schon auch empfehlen, sowas mal in die Hand zu nehmen, weil da wirklich drinsteht, was der Verein über ein Jahr konkret ich hätte fast gesagt, angerichtet hat in der Stadt. Aber da gibt es so viele Themen. Wer kann sich nicht erinnern, wo die Leute hier während Corona mit den Autos gekommen sind und die Spieler zusammen mit den Mitgliedern und der aktiven Szene da Getränkekisten in die Autos eingeladen haben. Dann haben sie ähm, bei der Wärmestube ist das, glaube also, ich. Ja. Mhm. Da, auch da ist der FCA extrem unterstützend. Übrigens aber auch immer Bemüht darum, mit den mit den Sponsoren zusammen. Also mit Riegele kann ich mich erinnern, die haben da, da haben dann alle Seiten irgendwie davon profitiert und das ist schon ganz, ganz Tolles, was da passiert. Und das finde ich auch wichtig, dass das die Leute wissen und das muss man ihnen vielleicht noch mehr nahebringen und das wird auch eine, äh, eine, eine Sache sein, auf die ich mich in Zukunft auch kaprizieren möchte, wie wir in der Präsidenten-Riege äh, zu sagen pflegen.
0: Nachdem wir jetzt ein Thema angeschnitten haben, wo es nicht nur um Fußball geht, äh werde ich mal dazwischen grätschen, was ich mich schon die ganze Zeit frage. Woher kommt diese Riesenfaszination und auch diese Liebe für den FCA? Also, es hätte ja auch ein anderer Club in Augsburg sein können. Ich glaube, darüber hinaus kommt nicht in Frage. Aber woher kommt's?
2: Ich bin der Ehrliche, der Offene und der Direkte Präsident, deswegen sage ich euch auch, ich hatte eine große Liebe zum Fußball über den FC Bayern. Ich bin 1971 geboren, ich war im Olympiastadion im Block Q2 gesessen und irgendwann mal kam der Tag, an dem der FCA, der sportlich für die neu geschaffene dritte Liga qualifiziert gewesen wäre, aber aufgrund einer Investorenpleite eben dann in die Bayernliga, in die vierte Liga runtergereicht wurde ohne eigenes Verschulden mehr oder weniger. Und da habe ich zusammen eben mit Walter Janus, der im Aufsichtsrat sitzt und später auch Fernbeauftragter geworden ist, beschlossen, hey, wir machen jetzt was für den FCA. Ähm, dass das dann so schnell, so fruchtbar ge gewesen ist und er dann im Aufsichtsrat war, ist er nämlich auch schon seit dieser Zeit, Fernbeauftragter war, alles im Ehrenamt und ich irgendwann mal Geschäftsführer dieses Clubs war, das war schon ein Fußballmärchen, vor allem, wenn man sich auch überlegt, was wir alles erleben durften. Wir haben dritte, zweite, erste, wir haben drei Aufstiege miterlebt. Wir waren am Ende in Liverpool, in Bilbao, in Belgrad und in Alkmaar bei europäischen Spielen, wo ich wirklich, ehrlich, mir eine Gänsehaut über, über den ganzen Krapf läuft, wenn ich da überhaupt nur dran denke. Ich weiß auch noch, wo ich das erste Mal im Westfalenstadion gesessen bin gegen Dortmund. Und dann eben gesehen habe, die Bude ist bumsvoll bis unter das Dach. Da gab es nur das Problem, dass Nobby Dickel, der Stadionsprecher, damals ein paar harte Worte beim BVB-Radioformat eben gesagt hat und gesperrt war an dem Tag. Und die Dortmunder haben dann gebockt und haben auf einen Stadionsprecher komplett verzichtet. Und dennoch war die Stimmung abartig und wir saßen da in dem vollen Stadion und der FCA hat gespielt. Oder wie zum ersten Mal nach dem Aufstieg in die zweite Liga hatten wir das erste Spiel hatten wir gegen Köln an einem Montagabend. Und das war ausverkauft, das Rosinaustadion. und das Spiel war live im Fernsehen zu sehen. Es gab ja vorher die Möglichkeit gar nicht. Es waren keine FCA-Spiele irgendwo live zu sehen. Der FCA war in der fußball -Diaspora. Und wir sind jetzt an dem Punkt, an dem wir sind, im zwölften Jahr in der Bundesliga. Und deswegen sage ich immer, eigentlich ist auch das jetzt wieder eine Riesenchance. Weil jeder jammert, wie schlimm das beim FCA ist. Es ist alles erstmal grundsätzlich gut. Aber es soll halt noch besser werden. Und dafür... Äh, gilt es zu arbeiten, dass einfach alle geeint werden, die sich an einem Fortgang oder an einem Step nach vorne für den FCA beteiligen wollen und dieses nicht äh, übereinander, sondern miteinander reden, das habe ja nicht ich erfunden, das hat Walter schon immer gesagt und am Anfang klingt es wie eine Plattitüde. Aber das ist auch was, was ich jetzt mache. Es gibt natürlich ein paar Leute, die sind gar nicht so richtig. finden es gar nicht so richtig geil, dass ich der neue Präsident bin. Und dann laufe ich an denen am wip bereich vorbei und die schauen weg. Da gehe ich hin und sage, hey, Junge, was ist los? Wieso schaust du weg? Wenn, ist doch nicht schlimm, wenn du das nicht gut findest, aber sag's mir, warum und lass uns einfach zusammen reden. Und das nimmt so viel Druck vom Kessel. Ich habe das jetzt wirklich schon bestimmt fünf bis zehn Mal erlebt in den letzten paar Tagen und das ist echt extrem wichtig.
1: Mhm was sagen die Leute dann, wenn du sagst, wo ist das Problem?
2: Ja, das ist ja auch was, was du gerade vorhin äh, zum Beispiel gesagt hast. Irgendwelche Konstellationen, die sie bedenklich finden, warum ist das so? Dann versuche ich das halt zu erklären, warum das so ist. Und versuche das aber den Leuten auch noch zu erklären, warum manche Dinge ich sogar als Vorteil und überhaupt nicht als Nachteil sehe. Es ist nur halt nun mal so, dass ich bis jetzt viel geredet habe, davon abgesehen, dass ich der sechs Punkte Präsident ich bin, aber äh, natürlich zeigen muss wie die Sachen jetzt dann eben auch abgearbeitet werden, von denen gesprochen worden ist. Und ich kann nur allen Leuten sagen, ich lebe hier mit meiner Familie. Und wenn irgendwann mal in zwei Jahren jemand sagt, hey, der Dampfblau oder was der alles erzählt hat, nichts davon hat er umgesetzt, den Schuh ziehe ich mir nicht an. Egal was für Konstellationen irgendwo herrschen, sondern ich versuche, alles das, was ich als positiv für den Club empfinde, auch so gut es geht umzusetzen. Mhm.
1: Du hast gerade eben gesagt, diese, diese Phase, ich weiß noch dieses Spiel gegen Köln, das fand ich auch magisch irgendwo. Ja, weil man zum ersten Mal mal wirklich wieder auf dieser Fußballlandkarte drauf Es gab für alle Journalisten die, die Augsburg-Schlüsselanhänger, die heute noch bei mir zu Hause rumhängen. rette ja, genau, ich. An, ja, ganz genau. Und, und ja, und es und gab so viele, auch das Spiel gegen 1860 München, dieses 3-0 in der Allianz Arena, das Wahnsinn, also ich glaube, da werden Generationen von, von Fans noch davon zehren und jetzt sind wir an so einem Punkt angekommen, wo man sagt, ja gut, irgendwann, ist, man kann halt nicht jetzt noch aufsteigen und dass man Meister wird, ist wahrscheinlich auch jetzt eher unwahrscheinlich, aber alles in allem ist der FCA vielleicht früher cooler gewesen und wenn es so war, woran liegt es?
2: Ja, ich glaube ganz einfach, dass ein paar Entscheidungen getroffen worden sind, die so ein bisschen stromlinienförmig anmuten. Also der FCA hat sich da schon ein bisschen, aus meinem Empfinden raus, zu so einem 0815-Bundesligisten entwickelt. Mit Sachen, die aber eigentlich auch ganz einfach anders umzusetzen gewesen wären. Lass uns einfach nur Reden, drüber reden, wie Spieler den Verein verlassen. Es ist kein Zufall, wenn fast jeder Spieler irgendwie nicht so hier weggeht, wie man sich das vielleicht gewünscht hätte. Da kann nicht nur der Spieler dann schuld sein. Oder überhaupt Entscheidungen äh, zu treffen, die dann die Fans irgendwie selber anrecherchieren müssen, weil man halt einfach, weil man es einfach nicht kommuniziert hat. Und das ist was, wofür ich nicht stehe. Ich möchte, man kann natürlich nicht immer alles jedem Mitglied erzählen. Das ist mir auch klar. Ich bin ja kein Idiot. Aber ich meine schon, dass man grundsätzlich den Leuten nicht das Gefühl geben sollte, dass man irgendwas hinten an ihnen vorbei machen sollte. Und das ist was, was natürlich dann auch die Liebe zu dem Club ein bisschen erkalten lässt. Dazu kommt natürlich auch noch, dass wir echt keinen guten Fußball gesehen haben die letzten drei Jahre. Und ich nehme äh, die zwei Spiele. <lacht> die man hat aus. Aber ja. ist ja wirklich so. Also, ich meine, das hat jeder gemerkt, der damit dabei war. Da war auch nicht alles Gold, was glänzt. Und das, der, da ist die Passquote und, äh, und der Ballbesitz ist auch nicht so wahnsinnig, also schlechter, als man es empfunden hat. Aber man hat halt eventuelle Defizite, hat man halt durch 111% Einsatz und Engagement eben äh, dann gerade gebogen. Und dafür soll der FCA stehen.
1: Das ist eine tolle Überleitung zu meiner letzten Frage in diesem Sportblock, bevor, bevor es zum persönlichen Block geht. Was unterscheidet eigentlich den FCA von anderen Vereinen? Weil es war ja auch die Frage, für was steht man hier, für was will man stehen? Wollen wir die Baumpflanzer sein? Wollen wir die unangenehmen Rüpel in Heimspiel, was ich auch okay finde <lacht> übrigens, äh, sein? Aber was, was, was will man sein? Was unterscheidet? Was ist die FCA-DNA?
2: Also die ein oder andere Rüpelei finde ich auch zuträglich, einem äh, Imagegewinn am Ende des Tages. Aber auch die Baumpflanzer. Ich meine, natürlich hat man auch hier beim FCA die Zeichen der Zeit erkannt, was wichtig ist. Und wir sind nun mal in einer extrem, nicht mal spannenden, sondern extrem schwierigen Phase hier. Äh, was unsere, die, die ganze, die ganze Welt angeht. Und da hat man schon auch gesehen, aufs richtige Pferd zu setzen, aber man kann natürlich die Bäume so oder so pflanzen und ich glaube schon, dass wir da zusammen auch Sachen irgendwie Formate entwickeln können, wo die Leute sagen, hey, das ist echt gut, das passt zu uns. Und wer soll besser wissen, was zu Augsburg und dem FCA passt, als einer, der halt nie länger als sechs Wochen aus der Stadt weg ist. Und vor allem aber auch als einer, der mit ganz vielen anderen Leuten spricht und weiß, was die empfinden. Was glaubst du, wie viele Leute mir jetzt, allein beim, bei den Spielen der zweiten Mannschaft im Rosenau-Stadion, da bin ich gerne mal äh, mit meinem Sohn und auch mit meiner Frau, die da das Catering macht, aber äh, was du da hörst von den Leuten, das sind ja welche, die gehen ja schon viel länger zum FCA als ich. Ich meine, wenn du mit den Augsburgens sprichst, geht jeder schon viel länger zum FCA als ich. Und es müssten eigentlich dann auch in der Regionalliga damals müssten ja. bei jedem Spiel irgendwie 35.000 Leute gewesen sein. Aber egal. Natürlich ist so ein Club erst dann sexy, wenn er Erfolg hat. Und der sportliche Erfolg, der steht natürlich mit dem steht und fällt alles. Wenn du da die jedes Spiel Bockmist spielst und die ersten drei Heimspiele verlierst, dann brauchst du echt einen Heimsieg gegen Bayern, um das einigermaßen wieder klar zu bügeln. Aber Drumrum zu fühlen und aufzunehmen, was die Leute wollen und da dann auch einiges davon umzusetzen, das wird extrem dabei helfen und wir hatten schon mal das Image eines coolen Clubs und ich war damals Geschäftsführer über sechs Jahre als einer, der aus der Fanecke kam. Ich konnte damals am Anfang noch nicht mal die Umsatzsteuer ausrechnen, wenn wir Pokalspiele hatten, da hat mir mein, äh, mein seliger Vater immer dabei geholfen, äh, anfangs, irgendwann konnte ich es dann schon. Wir haben jetzt einen Geschäftsführer Finanzen, der hier als Praktikant angefangen hat und das ist übrigens auch ein Alleinstellungsmerkmal, hier wird nicht so mit der Kohle so fuffis in den Club-mäßig irgendwie in der Gegend rumgeworfen, wie das bei vielen anderen äh, Clubs der Fall ist, nein, die Jungs, die hier arbeiten, die sind alle maßgeblich daran beteiligt, dass hier alles so ist, wie es ist. Und die versuchen, das zusammenzuhalten. Und ich glaube auch nicht, dass die ohne mit der Wimper zu zucken irgendwie den FCA verlassen würden, um woanders hinzugehen, weil es einfach ihr Baby ist. Und das ist ein Alleinstellungsmerkmal, das man nicht hoch genug einschätzen kann. Und natürlich haben wir uns nur einmal für Europa qualifiziert in den letzten Jahren. Aber wir haben halt nebenzu... Nachwuchsleistungszentrum hochgezogen mit einem, äh, mit einem Internat bei die Paul-Renz-Akademie, die jetzt vor kurzem erst eingeweiht worden ist. Wir haben hier ein abbezahltes Stadion in Augsburg stehen und wir hatten vorher nichts. Nichts hatten wir vorher. Und das ist alles passiert. Und während andere Clubs vielleicht ins Risiko gegangen sind und ganz viele Sachen eben oder ganz viel Geld in die Mannschaft gesteckt haben und es hat nicht funktioniert, sind dann aus der Bundesliga abgestiegen. Manche sind durchgereicht worden, andere wie Bremen oder Schalke sind ins Wiedergekommen. Aber das war beim FCA nicht so und ich bin echt ein Riesenfan von dieser konservativen Art und Weise, solide und seriös hier den Verein zu führen.
0: So, dann Darf ich jetzt mal übernehmen? Ich habe es ja vorher schon angedroht. Wir machen eine kleine Schnellfragerunde. Das ist, da darf ich mich, glaube ich, nicht ausnehmen, die große Stärke aller Journalisten, kurze Antworten zu geben. Aber wir probieren es.
2: Ich habe den Wink verstanden.
0: <lacht> wir starten mit einer Fußballfrage. M-Block oder VIP-Tribüne?
2: Ich war 20 Jahre, nee, das stimmt nicht. Ich war viele Jahre im Stehplatzbereich. Mittlerweile bin ich ein Riesenfan von Sitzplätzen.
0: Dann gibt's. Im Elfer einen Cocktail, der heißt Blutgrätsche, lieber den oder ein Bier?
2: Im Elfer gibt es gar keinen Cocktail, das ist, äh, bei uns gibt es maximal Longdrinks, die Blutgrätsche ist die Turifalle, das ist Eierlikör, aber nicht der gute und Kirschlikör, für den das gleiche Geld das ist zusammengeschüttet, kostet über 4 Euro ähm, und schmeckt, also es gibt dir alle Körperöffnungen zu, ähm, dennoch muss ich sagen, ich mag kein Bier, mir schmeckt kein Bier, ich würde mich bei den zwei Sachen dann für Weinscholle entscheiden. <lacht>
0: Klingt sinnvoll. Wenn es mal nicht das Stadion ist, eher eine Theatervorstellung oder ein Konzert?
2: Beides. Also ich finde, dass unter der neuen Intendanz von André Bücker ist ja auch nicht mehr neu. Das ist, glaube ich, seit fünf Jahren schon in Augsburg, dass das Staatstheater einen enormen Sprung nach vorne genommen hat. Es gibt richtig viele geile Aufführungen da. Zuletzt jetzt Jerusalem, eine Sensation, dass diese Produktion hier in Augsburg gelandet ist. Staatstheater ist super für die Rockkonzerte, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich auch fast schon, stehe ich zu wenig gerne, aber ich picke mir da schon immer wieder mal was raus. Also alles, was hier dann unter dem Dach von Augsburger Stadtsommer war, da war ich bei vielen Open-Air-Veranstaltungen.
0: Übrigens gibt auch eine Folge mit André Bücker, wer Sie noch anhören Sehr möchte. gute Wahl. Dann sind wir bei Süß oder Salzig angelangt, zwetschgen Daci oder Stadionwurst?
2: Ähm, Stadionwurst. Ich mag keine Zwetschgen und ich kenne auch den Unterschied zwischen Pflaumen und Zwetschgen gar nicht, muss ich ehrlich sagen. Ich glaub, da gibt es auch keinen, oder? Dann ist es gut. ja gut. Ja.
0: Ich glaube, man hat es schon ein bisschen rausgehört, aber ich frage trotzdem, Teamplayer oder Einzelkämpfer?
2: Ja, ich bin ein absoluter Teamplayer, denn es wäre dumm, auf die Meinung und die Mitarbeit vieler Leute zu verzichten, die richtig gut sind und was drauf haben.
0: Frühaufsteher oder Nachteule?
2: Ich bin neben meinem äh, Beruf als Chefredakteur, stellvertretender Chefredakteur bei der neuen Szene auch noch äh, Fußballkneipenbesitzer, deswegen beides leider. Aber ich hab, steh, schlaf schon lieber, gerne länger, aber es ist schon seit vielen Jahren so eigentlich gar nicht möglich.
0: Lieber spontan oder lieber lange geplant?
2: Immer spontan.
0: Es geht doch ganz gut mit den schnellen Antworten. Bin Wann auch
2: ganz zufrieden. Jetzt hast du aber
0: herausgefordert. Du weißt, was die nächsten
1: <lacht> Antworten gibt.
0: <lacht> so, äh. Da hat mich der Floh draufgebracht oder Maßanzug. Es
1: gibt dieses ja. alte Kordjackett von dir, ne? Weißt
2: du? Das ist eine Unverschämtheit. Und es ja. ist auch nicht nur eins, es waren drei. <lacht> es waren drei verschiedene Kordanzüge anzüge von, einem schwedischen, ja, von dem schwedischen McDonalds der Begleitungsindustrie. <lacht> und da habe ich mir welche gekauft, weil ich dachte, es wäre echt cool, seriös rüberzukommen. Ich habe die, habe mich relativ schnell rausgepellt aus den Dingern bin dann zum Hoodie übergegangen und den trage ich auch bis heute noch.
1: Und die gab es, glaube ich, in drei verschiedenen Brautönen. Genau, es waren ja. drei
2: verschiedene Schattierungen von Braun. Mhm.
0: Das muss Anfang der 2000er gewesen sein, oder? Genau, so ist es. Ja. stadion oder WWK Arena?
2: Äh, ich schreibe immer überall rein, dass mein Lieblingsplatz äh, in Augsburg das stadion ist, weil ich da früher tatsächlich manchmal bei Spielen mit meinem Auto auf der Tat am gestanden bin und bei Spielen zugeschaut hat. Es ging damals noch, aber ich bin mittlerweile ein Riesenfan von der WWK-Arena und habe auch damals, wo sie eröffnet worden ist, lange Probe gesessen, auf praktisch jedem Platz hier im Stadion. Wir haben uns damals dann für den S-Block entschieden, die Wege zur Toilette kurz, die Wege zum Weinschorle stand kurz. Und es ist für mich auch immer noch, wenn wir sitzen hier ja in der WWK-Arena und wenn man da rausschaut und das FCA-Logo sieht, das ist einfach geil.
0: Und um jetzt überzuleiten zum nicht so fußballlastigen Part, wobei das heute, denke ich, einfach nicht möglich sein wird, Innenstadt oder Hammerschmiede?
2: Ähm, ich ich wäre gerne in der Innenstadt geblieben. Ich habe mit meiner Frau und mit meinem Sohn gegenüber der Puppenkiste gewohnt. Flo, du weißt das, weil wir haben da auch einige Nächte verbracht in, den, in, in dem Büro und in dem Wohnzimmer. Ein paar sehr harte Morgen. <lacht> ja, genau. ja. Aber wenn man irgendwann ein Kind hat, der ist da jetzt schon 15, mein Sohn, übrigens seit seinem ersten Lebenstag FCA-Mitglied, kriegt bald schon eine Nadel wahrscheinlich überreicht. Das, ähm, das
1: wird eh stark, wenn er dann in den ganzen Silberrücken steht <lacht> und er ist als Teenie dann, ja.
2: Das wird aber immer öfter ja. so kommen, weil ganz viele mhm. Kinder ja jetzt mit ihrer Geburt schon zu FCA-Mitgliedern gemacht werden. Das äh, war damals aber noch nicht wirklich gang und gäbe 2006 am 6. Dezember und äh, für ihn war es damals auch in der Schule, bevor er dann eben aufs Gymnasium gegangen ist, war es wichtig, eben in zu leben, wo, es ist so ein klassisches Neubaugebiet, in dem wir da unser Haus haben und das meine, meine Familie, meine Eltern wohnen auch einen Kilometer davon entfernt und der ist eben bei uns und bei, der, bei meinen Eltern aufgewachsen und das war einfach für uns die perfekte Lösung und ich liebe die Hammerschmiede. Werfe hier allerdings vor, dass am vergangenen Wochenende die U11 vom SV Hammerschmiede 4 zu 9 gegen die U9 vom FC Augsburg gewonnen hat, weil ich ja der, eigentlich der,
1: ja, der ja. Präsident
2: ohne, ohne, ohne Makel bin, was das angeht. Also sie verloren hat, mhm. weil du gewonnen hast, gesagt. Ja, ich, richtig ja, verloren. verloren, also ja. die, genau, die Hammerschmiedler haben wir gewonnen. Die, die Hammers. Die Ich Hammers.
0: finde dieses Format schön, lernt man die Leute nochmal ein bisschen von der anderen Seite kennen. Ähm, ich habe es vorhin schon gesagt, wir haben schon viel über den FCA gesprochen, viel mehr ihr. Wie viel Platz nimmt denn der FCA auch in deinem Privatleben ein? Du hast es schon gesagt, deine Frau hat die Stadion-Gaststätte oder das Catering im, im Rosenau-Stadion, der Sohn ist Mitglied. Äh, Gibt es mal einen Punkt, wo einfach auch zu viel FCA ist?
2: Wir sind echt eine FCA-Familie, also alles andere wäre gelogen und äh, ich spreche allerdings mit meiner, mit meiner Frau gar nicht so, so wahnsinnig viel über, über den FC Augsburg, nur wenn es halt dann eben um konkrete Sachen geht, die ihre Arbeit betreffen, wenn sie, ja, wenn sie da eben in, in dem Rosenau-Stadion was für den, für den Club macht, stellt ja auch den elfer dann in der aktiven Fanszene immer zur Verfügung, dass sie ein bisschen Geld verdienen können. Aber mit, mit Max, also mit meinem Sohn, der heißt wirklich Max, <lacht> ähm, über Fußball zu reden, tut echt gut, weil der für seine 15 Jahre extrem reflektiert ist und mir auch äh, immer mitteilt, wie er Leute beurteilt. Der wird nie ungefragt da irgendwas sagen, aber wenn, also er hat einen ganz anderen Blickwinkel als ich, Irene auch, aber ist schon ganz gut, wenn, wenn du weißt, dass in der Familie alles gut meinen äh, mit, die, mit diesem Club und das ist. Ist halt so. Es ist auf jeden Fall auch kein Nachteil, dass wir eine FCA-Familie sind.
1: Und ich glaube, Irene ist, ist sehr emotional,
2: oder? Ja, die ist tatsächlich noch emotionaler als ich und da muss ich sie auch manchmal einbremsen, weil meine Frau wurde ja bei der letzten Jahreshauptversammlung zur ersten Frau in einem Gremium des FC Augsburg mit einer überwältigenden Mehrheit gewählt und ist seitdem Ehrenrätin dieses Clubs und auch völlig zu Recht.
0: Also ich merke schon, so einen richtigen Moment ohne FCA eigentlich nicht möglich, oder?
2: Ja, also es gibt, es gibt schon auch äh, in dem Familienleben auch Dinge, wo der FCA keine Rolle spielt, aber es, äh, ich würde jetzt sagen, ein Tag ohne FCA, ist, wo es nie um den FCA geht, eher nicht.
0: Wie hat sich denn dann der Alltag verändert, so in den letzten zwei Wochen?
2: Ja, da habe ich mir mittlerweile auch eine Standardantwort drauf geschafft. Das habe ich mir gedacht. Ja. Also es ist, es ist, aber die ist, ist tatsächlich so, es ist einfach intensiver geworden alles. Also du, du musst mit ganz oder du nicht musst, sondern du willst. Und doch, du musst es auch, mit ganz vielen Leuten sprechen, eben um zu hören warum ist die Entwicklung jetzt nicht durchweg positiv gewesen in den letzten Jahren, um da eben aufzunehmen, was man dann einfach anders machen muss. Und da gibt es eben ganz viele Interessengruppen beim FCA. Das sind, innerhalb der Mitglieder ist es die aktive Szene, dann eben die, die vielleicht nur Mitglied sind, weil sie zweimal im Jahr den FC Bayern sehen wollen. Einmal in der Liga und einmal im Pokal. Und traditionell. Und dann gibt es aber eben auch die Sponsoren. Und dann gibt es aber auch die Investoren. Und jeder ist natürlich daran interessiert, dass er nicht zu kurz kommt bei so einem Club. Und da bin ich gerne bereit, das verbindende Element zwischen diesen ganzen Interessengruppen zu sein. Und das kostet natürlich Zeit, aber es erweitert auch unglaublich den Horizont und du lernst Leute kennen, die du ansonsten niemals kennengelernt hättest.
1: Aber nervt es nicht, teilweise auch immer wieder dasselbe erklären zu müssen, warum du das jetzt machst, warum, warum es jetzt früher vielleicht in manchen Bereichen besser war, was du ändern willst? Du musst ja, also den Text, den du uns heute ja auch schon erzählt hast, ich glaub, der kam jetzt auch nicht zum ersten, nicht zum zweiten, noch nicht zum zwanzigsten Mal. Bislang, oder? Also noch nicht? Ja?
2: Nee, überhaupt nicht. Weil es einfach, A, versuche ich die Sätze immer so umzustellen, dass es <lacht> mir selber nicht langweilig wird. Und dann ist es aber halt schon auch so, dass es mir echt Spaß macht. Und dass ich auch weiß, was das für eine Chance ist, für mich, da aktiv wirklich dann beteiligt zu sein, hier zu helfen, dass es gut weitergeht, vielleicht sogar noch besser weitergeht. Und das ist echt, ist was, was mir, was für mich auch eine Erde ist. Es macht mir Spaß.
0: Welche Stärken muss man denn als Mensch jetzt in so einem Fall mitbringen? Also, Kommunikationsgabe muss vorhanden sein, das hört man raus, aber es klingt schon auch nach einem sehr intensiven und zeitintensiven Beruf, beziehungsweise jetzt in dem Fall Ehrenamt.
2: Ja, genau. Und ich glaube, es ist vielleicht auch gar nicht so ganz unwichtig, dass es ein Ehrenamt ist, weil man dann eben dir vielleicht eher abkauft, dass du es ohne irgendwelche Interessen machst. Und mein Interesse ist einzig und allein, das, den, den Job möglichst gut zu machen. Und nachdem es ein Thema ist, das mich interessiert, äh, was hätte mir da Besseres passieren können? Ich hoffe, dass man irgendwann mal in ein paar Jahren irgendwie rückblickend sagt, hey, der war ein guter FCA-Präsident und dafür werde ich alles tun.
1: Du bist bis 2029... Im Amt ist es jetzt wirklich eigentlich vertraglich fixiert. Ja.
2: ja. Also es sind alle Vorstände werden mit einem Vertrag ausgestattet. Das klingt immer ein bisschen komisch, weil kein Geld fließt. Aber ich bin bis 2029 vertraglich fixiert und meine Kollegen, meine drei Kollegen, bis 2024, weil mir einfach da die Intention war, erstmal zu gucken, wie läuft's in der Zusammenarbeit mit den mit den drei anderen. Und das werden wir dann eben nach zwei Jahren, werden wir das sehen, warum mein Engagement so lang angelegt ist, weil ich einfach was, äh, was bewirken will. Weil es einfach auch darum geht vielleicht, äh dem, der Staat ein bisschen was vom FC Augsburg auch wieder zurückzuholen. Mein Vorgänger hat ja schon öfter gesagt in Gesprächen, dass er eben nicht äh, angetreten ist, um Geld zu verdienen mit dem FCA. Vielleicht gibt es irgendwann mal eine Möglichkeit, nach welchen Modellen auch immer Anteile zurückzuholen für den Club. und das wäre mir ein, eines, ein sehr wichtiges langfristiges Ziel.
1: Gab es da schon Kontakte, Gespräche?
2: Nein, noch nicht bis jetzt. Also bis jetzt gab es ganz viele Kontakte und Gespräche. Mit Klaus Hofmann habe ich noch nicht gesprochen und man weiß ja auch, dass er eben aus gesundheitlichen Gründen ausgeschieden aus seinem Amt und es wird aber der Moment mit Sicherheit kommen, wo wir miteinander reden. Aber
1: hilft natürlich, wenn man ein abgezahltes Stadion hat. Ne? Zum Beispiel. Zum Beispiel
2: ja.
0: mhm. Ich würde gerne mal noch auf einen anderen Punkt gehen. Deine, deine eigentlichen zwei Berufe. Du bist mhm. Journalist, du bist Gastronom. Ähm, als Journalist ist man ja immer in so einer Twitter-Rolle, man soll sich möglichst gut auskennen und dann aber auch von außen drauf schauen. Jetzt durch das Ehrenamt als Präsident stelle ich mir vor, dass man noch viel mehr mittendrin sein muss. Ist dieser Blick von außen auf Themen dann weiterhin so möglich oder gibt es auch Themen, die du journalistisch lieber für dich ausklammerst, über die du nicht schreiben, sprechen möchtest?
2: Ja, den FCA zum Beispiel, weil es natürlich völlig bescheuert wäre, wenn ich als FCA-Präsident ein Interview mit einem FCA-Spieler machen würde. Also es ist natürlich völlig ausgeschlossen. Man muss aber auch wissen dass die neue Szene ein Medium ist, ein Stadtmagazin, das es seit über 30 Jahren gibt hier in der Stadt, wo wir uns zum Ziel gemacht haben, draufhauen tun die anderen, egal um welches Thema das geht. Es wird uns auch manchmal kritisch ausgelegt, dass wir vielleicht auch mit der Stadtregierung oft zu smooth umgehen. Aber ich habe halt festgestellt, wo ich da vor fünf Jahren angefangen habe, dass sich in Augsburg ungefähr 95 Prozent für die Kommunalpolitik überhaupt nicht interessieren. Und deswegen ist es, was eigentlich schlimm ist, wenn man sich das mal so richtig durch den Kopf gehen lässt, weil auch da gibt es ja die Möglichkeit, äh, der Stadtrat ist in den allermeisten Fällen auch ein ehrenamtlicher Job. Und da gibt es halt einfach viel mehr Leute, die halt alles erstmal beschissen finden, als diejenigen, die versuchen daran was zu ändern. Das ist was, was ich überhaupt den Leuten immer zurufen möchte. Jeder hat die Möglichkeit, sich in irgendeiner Form irgendwo einzubringen, wenn es einem wirklich wichtig ist. Und wenn man das eben nicht tut, sollte man wenigstens halt nicht der Lauteste sein, der äh, alles immer nicht gut findet. Ja? Jetzt habe ich leider die Frage vergessen, aber wir haben dann tatsächlich irgendwann beschlossen, wir versuchen Dinge positiv zu bestärken. Also erstmal, es gibt jetzt eine Reihe, die beginnt im Oktober, die jungen Wilden im Rathaus. Da fange ich an mit Serdar Akin, der ist von den Grünen. Es ist ein unglaublich interessanter Stadtrat, der hier äh, mit, äh, mit seinem Migrationshintergrund, wie 50 Prozent aller Augsburger überhaupt, ähm, es ziemlich weit gebracht hat, obwohl er aus einem bildungsfremden Elternhaus stammt. Das sind Geschichten, die ich interessant finde. Und da muss ich jetzt nicht irgendwie auch noch der sein, der es beschissen findet, dass wir den Hauptbahnhof umbauen und noch keiner weiß, äh, in welche Straßenbahn er einsteigt, wenn es dann weitergeht, weil man noch gar nicht genau weiß, wo die fährt. Ich habe da schon auch eine Meinung dazu. Aber die neue Szene ist nicht das Medium, die sowas kritisch beurteilt, sondern wir versuchen im Sport, in der Kultur und in der Politik, Dinge positiv zu verstärken. Mein Job läuft, mein Job läuft ganz normal weiter, aber ich klammer einfach bei meiner journalistischen Arbeit den FCA aus. So einfach ist es.
0: Gibt es denn einen Unterschied zwischen dem Präsidenten Markus Kraft, zwischen dem Journalisten und auch dem Wirt in deiner Persönlichkeit oder versuchst du überall so ähnlich wie möglich aufzutreten?
2: Ja, weil nämlich das Allerwichtigste ist, authentisch zu sein. Und ich glaube, auch das merken die Leute ganz schnell. Wenn ich hier jetzt anfange, in so einem Gespräch anders zu sein, als ich es vorher war, dann lachen sich doch alle schlapp. Also das absolute absolute Blödsinn. Das Allerwichtigste für mich ist, mir meine Authentizität zu wahren. Ich kann sogar das Wort aussprechen. Das hat, glaube ich,
1: Nagelsmann in der jüngsten PK nicht geschafft. In ja, der das haben schon viele probiert und ja. nicht geschafft. Der war
2: sowieso insgesamt ein bisschen einsilbig, aber das ist ein <lacht> anderes Thema. Nein, also das ist extrem wichtig. Es gibt aber natürlich schon auch ein paar Dinge aus meiner Vergangenheit, die ich anders machen muss. Also ich muss viel weniger emotional sein. Ich kann den Leuten nicht direkt ins Gesicht sagen, wie beschissen ich sie finde, sondern muss das halt einfach mit schöneren Worten tun. Und ich werde es den Leuten aber auch sagen, denn äh, es ist wirklich so, wenn du direkt bist und Leute direkt auf irgendwas ansprichst, was unangenehm ist, dann äh, nehmen das viele halt einfach extrem ungern entgegen. Jed, keiner hört gern, wenn er kritisiert wird. Aber du kommst halt keinen Schritt weiter, wenn du Dinge nicht ausräumst.
1: Ich möchte eigentlich auch noch einen anderen Aspekt von dir, den man bislang fast, ich glaube sogar überhaupt gar nicht äh berücksichtigt haben, nämlich du bist ja auch nicht nur Journalist und äh, Vereinsoberer, also Besitzer eines Vereins, nein, Besitzer bist du nicht, aber Chef eines Vereins, sondern du bist ja auch Sänger, du hast sogar zwei Bands, die FCA Allstars und Toprakete. Du sagst immer bei Sowas Großes, die Frau, die da singt, das bist du. Genau. Ja. Und ähm, du hast mir vor ein paar Jahren gesagt, dass du komplett äh, überrascht warst, also bei Toprakete die Revival Tour zusammen mit den Hyde Parkers durch Augsburg hattest, wie anstrengend das Ganze eigentlich ist. Das heißt, ich fände es aber trotzdem interessant, wenn der FCA-Präsident mal die Hymne singt vor dem Spiel.
2: Ja, das wäre total interessant, aber ich sage es <lacht> euch ganz offen, wir haben mit den FC Allstars, so spricht man das richtig aus, Sorry. und wir hatten übrigens mit den Hyde Parkers zeitgleich eine Revival-Tour nicht zusammen und unsere Revival-Tour bestand aus einem Konzert in der Ballonfabrik, um mir das mal richtig zu stellen. Ich habe dann bei dem Traditionsspiel gegen Leipzig, die Älteren werden sich erinnern, ging hier glaube ich 0-0 aus, war eine richtig tolle Sache mit dem alten FC Alemania-Wappen und, und die Manuel Baum, keiner wird es vergessen, wie er ausgesehen hat mit seiner Schiene. Lieber Mütze, genau mit seiner Karriere. Wie war
1: Bubble einfach.
2: Genau, wie ja. nur ein bisschen kleiner. Mhm. Ja. Und, äh, und da waren wir auch außerhalb vom Stadion, haben mit den FC All-Stars performt. Aber ich würde sagen, wir haben nicht overperformed. Und es ist, äh, ja, ich hab, bei mir ging es schon besser mit dem Singen, als ich noch mehr Übungen äh, dabei hatte. Aber ich würde das jetzt äh, nicht als allzu. Also, das, das wäre schon eins drüber als Vereinspräsident.
0: Ich würde gerne nochmal auf den Wirt zurückkommen.
2: Ich höre da auch lieber Sportdirektor. Im Elfer bin ich der Sportdirektor.
0: Okay, der Sportdirektor Nein, im Elfer. Der Wirt. Die Augsburger sind jetzt nicht dafür bekannt, dass sie sofort sagen, was sie umtreibt. Das hat man schon öfter, auch mit den Menschen, die dann eher für sich behalten und man aber schon diese Schwingungen spürt. Jetzt ist das Elfer ja überschaubar groß. Die Menschen öffnen sich in der Kneipe eher. Hat sich da denn schon was verändert, seit sie wissen, oh oh, der Präsident ist auch anwesend? Oder ist das eine weiterhin offene Kommunikation, wie sie schon immer dort war?
2: Ich bin jetzt seit zwei Wochen nicht mehr aus der Küche rausgekommen, obwohl, obwohl wir nur zwei Tiefkühlgerichte anbieten. Nein. Ähm, es ist so, der Elfer ist, es geht ja erstmal so los, der Elfer ist keine FCA-Kneipe, sondern eine Sportbar, wo jeder willkommen ist, der den Fußball liebt. Also alle bis auf äh, Jansen, oder? Ja, ja, würde, ja Jansen, würde, Jansen würde ich sagen. Ähm, und wir haben eine Stadt mit über 30.000 Studenten, da kommen auch viele, die, die Champions League da anschauen und die anderen Spiele. Der, der IV nimmt auch äh, einen Platz ein. Und ich habe Glaube sagen zu dürfen, dass ich ein ziemlich schönes Niveau habe, was meine Gäste angeht. Also, da ist wirklich vom, wie sagt man, so gesagt, vom Anwalt bis zum äh, Fliesenleger ist alles äh, vertreten in den äh, verschiedenen Berufsgruppen. Und die Leute sind tatsächlich stolz drauf, dass der, den sie halt seit 15 Jahren jetzt äh, da kennen aus dem Elfer, dass der jetzt der Vereinspräsident ist und haben, äh, nehmen das schon so wahr, dass das was Besonderes ist. Also was wirst du in der Konstellation bei keinem anderen Bundesligisten finden, nehme ich mal an. Und die Leute trauen es mir, glaube ich, auch zu. Und es ist aber auch wichtig, denen zu zeigen, dass ich trotzdem jetzt auch noch im Elfer bin. Und wenn, dann, wenn ich Leute sagen habe, hören, ah, jetzt wird der dicke Wirt, wird, wird der Präsident, denn das ist ein Spitzname, den ich mir mal selber gegeben habe, aber... Die, die mich kennen, wissen, dass es mir zuzutrauen ist. Und für mich ist es auch extrem wichtig, den Leuten zuzurufen, dass ich sehr stolz bin auf diesen gastronomischen Betrieb. Denn man kann Gastro auch so und so machen. Und ich glaube, sagen zu dürfen, dass der Elfer tatsächlich in den letzten 15 Jahren auch einen Fußabdruck in der Stadtgesellschaft hinterlassen hat. Denn viele Leute, die auch von außerhalb kommen, sagen mir, sowas haben sie noch nie erlebt, dass sie in eine Stadt kommen und dann in ihrem Trikot von ihrem Verein drin sitzen dürfen. Und solange sie sich ordentlich aufführen, willkommen geheißen zu werden. Und das ist was, was man auch auf den FCA übertragen kann, würde ich mal sagen. Und äh, ja, das muss nur eben auch authentisch bleiben und so genauso weitergehen.
0: Aber da möchte ich doch nochmal einmal nachfragen, hat es sich verändert, wie die Leute dir begegnen oder ist das so wie immer?
2: Es kann natürlich schon sein, dass ich jetzt dann irgendwann mal umgehalten werde, wenn der Nächste fragt, darf ich immer noch du zu dir sagen? Habe ich am Anfang noch aus Höflichkeit gelacht. Jetzt äh, kräuseln sich dann schon irgendwie so meine, meine Falten auf der Stirn. Aber auch das kann ich ertragen. Nee, es, es soll sich eben gar nichts verändern. Genau so muss es bleiben. Es bleibt alles so, wie es ist. Ja, nur, dass alles besser wird.
0: Ja. <lacht> Apropos bleibt alles so, wie es ist. Ich würde gern noch ein bisschen über Augsburg sprechen. Auch über das Augsburger Nachtleben der Elfer, wie ich jetzt gelernt habe, ist natürlich ein Teil davon. Ähm, wir hatten es in diesem Podcast schon öfter, dass das Augsburger Nachtleben die letzten Jahre schon auch gelitten hat. Also ähm, schon vor Corona war es nicht ganz einfach mit Corona jetzt noch viel mehr. Gibt es Orte in der Stadt, die aus deiner Sicht fehlen? Gibt Lokalitäten, die fehlen, oder ist eigentlich der Ruf äh, zu schlecht für das, was Augsburg hat?
2: Ja, glaube ich schon, denn ähm, ich habe hab auch für die kommende Ausgabe das zehn interview gemacht mit Leon Hofmockel. Das ist ein Koch, der mit 28 Jahren sich in Köln äh, seinen ersten Michelin-Stern erkocht hat und äh, aus Augsburg stammt. Und die Karriere total äh, ja, stringent verfolgt hat, nachdem er aus dem Holbein-Gymnasium abgegangen ist nach der mittleren Reife. Und den habe ich gefragt, wie beurteilst du dieses Segment in Augsburg mit Sterneküchen? Haben wir drei mittlerweile, die einen Stern haben. Ja, Dann äh, geht es weiter: die Kantine. Da hat der Sebastian Karner irgendwann mal den Mut aufgebracht, aus der Peripherie, aus der Kaserne, mitten in die Stadt zu ziehen mit so einem Club. Das gibt es in keiner anderen Stadt. Also Hut ab vor ihm. Die anderen sperren zu oder gehen raus. Er holt so einen Club mitten in die Stadt. Viele sagen, der hatte mehr Werf, wo er noch da draußen war, aber ging halt nicht, weil das Ding ist abgerissen worden. Dann haben wir in der Maximilianstraße gibt schon auch richtig viele Angebote und vor allem hat die Stadt und die Stadtregierung haben auf Corona reagiert und haben den Gastronomen erst mal ermöglicht, draußen teilweise bis zu doppelt so viel Platz in Anspruch zu nehmen. Ist natürlich auch günstig für die, für die Stadtregierung, weil man so die Autos auch ein bisschen mit rausschubsen kann, nicht nur mit den unglaublich teuren Parkgebühren, aber muss man ja auch mal ehrlich sagen, wo gibt es eine Stadt mit so, einer, mit so einem historischen Stadtkern, über 2000 Jahre alt, wo die Autos mittendurch fahren. Weiß nicht, ob das noch sein muss heutzutage. Mich trifft es hart, weil ich fahre auch mit dem Auto in den Elfer, weil ich da Sachen ausladen muss. Und meine Tiefgarage wird gerade renoviert. Deswegen weiß ich, was es bedeutet, eine Strafzettel zahlen zu müssen. Aber letztendlich denken da ja auch alle drüber nach, was gut und besser so sein soll für die Stadt. Deine Frage. Ich glaube, es gibt ein ganz, ganz breites Angebot. Wir haben den City Club dann auch noch in diesem Bermuda Dreieck mit dem Hallo Werner zusammen. So für die flippigen Hipster, die dann auch noch im Bismarckviertel wohnen können. Ich glaube, es ist wirklich für jeden was dabei. Wir haben diese Bobs Gastronomiekette, wo immer jeder gesagt hat, oh, wie lange soll denn das noch gut gehen? der expandiert ohne Ende, der hat Corona überlebt, weil er sauber arbeitet und der spricht ein ganz anderes Publikum an als alle anderen und da gibt es ganz, ganz viele Segmente, Augsburger Stadtsommer, super, was hier alles war, fast schon ein bisschen zu viel, weil alle jetzt ja alles nachholen Aber natürlich war ja. früher am Donnerstag, Freitag und Samstag in der Maxstraße Skiole groß und es ist am Donnerstag ein bisschen weniger geworden, vielleicht am Freitag auch, aber ich weiß nicht, ob das das Maß aller Dinge sein muss. Insgesamt hat sich da trotzdem schon haben sich ganz viele richtig tolle Sachen entwickelt.
0: Bevor wir zum Schluss unserer Folge kommen, ähm, möchten wir immer noch so einen kleinen Blick in die Zukunft geben. Über viele Projekte haben wir schon gesprochen. Um kurz bei Augsburg zu bleiben, gibt es Dinge, die du dir für die Stadt wünschst, die es noch nicht gibt. Das kann ein Projekt sein, das kann eine Infrastruktur sein, das können auch ja, kann auch ein gastronomisches Angebot sein, was aus deiner Sicht in Augsburg bisher fehlt und was man gerne haben könnte.
2: Ich komme tatsächlich dank meiner Berufe und meines Ehrenamts relativ wenig äh, am Abend außerhalb des Elfers noch raus. Ich finde, es könnte in jedem Stadtteil Stadtteilkneipen geben, wie es zum Beispiel das Kappeneck ist oder das Victor im Bismarckviertel ist. Und da gibt es noch viele andere tolle Beispiele. Ich würde mir einfach nur für die Stadt wünschen, dass die Leute, die hier wohnen, ein bisschen mehr wieder zusammenrücken und halt nicht immer nur gucken, was können sie dem anderen vorwerfen, was macht der andere schlecht, sondern vielleicht einfach vorher auch mal drüber nachzudenken, was kann ich selber gut machen, um dann in, in einem möglichst hohen Maß gemeinsam an einem Strang zu ziehen und dann wird sowieso alles gut, weil wir in einer wunderschönen Stadt leben, in der schönsten Stadt der Welt.
0: Was macht Augsburg für dich so besonders?
2: Ich kann, ich kann das, ich könnte es schon so erklären, so wie es jeder sagt, hat genau die richtige Größe, ist nicht zu anonym und nicht zu persönlich. Aber es ist einfach meine Heimat und es ist einfach wirklich eine, eine schöne Stadt. Das kriegen eben durch den FCA jetzt auch noch viel mehr Menschen mit. Und es ist alles, was rum ist mit den ganzen Seen, die es hier gibt oder mit der Nähe zu den Alpen. Das wissen wir ja vielleicht gar nicht so richtig zu schätzen, weil wir es halt schon immer so kennen. Aber wenn Leute von außerhalb kommen, dann äh, glaube ich schon oder höre es ganz oft, dass man sich hier schon wohlfühlen kann. Und Augsburg ist meine Heimat und deswegen ist es die schönste Stadt der Welt.
0: Das ist doch eine schöne Antwort. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, Markus Krapf, für deine Zeit, für die Einblicke.
1: Ja, war mir auch ein Fest, El
2: Präsidente. Vielen Dank. Vielen Dank, lieber Florian. Die Audienz ist dann jetzt beendet. <lacht>
0: Ja, das war Augsburg, meine Stadt. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie doch gern mit euren Freunden und abonniert unseren Podcast auf Spotify, auf Apple Podcasts oder auf der Plattform eurer Wahl. Wenn ihr Fragen habt, Themenvorschläge oder Kritik, dann freuen wir uns über eine Mail an podcast.augsburger-allgemeine.de. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.